0: Bonjour, je m'appelle Jenna et vous écoutez Nos Voix Trans. Dimanche 21 février 2021, c'est la date quasi palindromique où un petit collectif féministe nous a réunis sur la place derrière l'Assemblée Nationale pour manifester notre ras-le-bol de l'hypocrisie politique qui consiste à se clamer les défenseurs des minorités tout en tapant sur celle-ci dès qu'on peut. Nous avons défilé, chanté, crié, nous nous sommes retrouvés aussi, parfois après de longs mois, loin, les uns des autres. Se rappeler que nous militons pour plus que des concepts, passe par toucher la réalité de nos vies. J'ai interrogé quelques-unes des personnes que j'ai pu croiser, et vous reconnaîtrez peut-être des voix des épisodes passés ou à venir. Bonne écoute. Bonjour Gilles. pourquoi est-ce que
1: es là euh, Je suis là parce que, euh, bah, on est au rassemblement euh, pour euh, la PMA. Euh, pour, moi je dis l'accès universel euh, à la PMA puisqu'il s'agit ouais. de ça, euh, un accès à la, à la préparation médicalement assistée euh, pour toutes les personnes euh, qui le souhaitent, euh, qui sont en capacité de porter un enfant ou pour utiliser leurs gamètes euh, euh, si elles ont des gamètes. Euh, je suis un peu concerné en tant que personne trans parce que la conservation des gamètes est, est un truc euh, qui, euh, enfin, en tant que femme trans, parce que la conservation des gamètes est un truc qui nous est pas forcément encore très accessible en France. Euh, et, et ce qui est certain, c'est qu'on peut pas les utiliser. Et puis par ailleurs, euh, bah, j'ai pas mal bossé sur ce projet de loi, dans le sens où, euh, euh, bon, je fais partie de la, je suis membre de la France Insoumise une grande, grande partie des amendements euh, qui euh, permettent pour que le projet de loi aille plus loin. Euh, euh, s'ouvre aux personnes trans pour euh, qu'on ait la repas, euh, pour, euh, pas, pour, inter pour que la stimulation ovarienne, euh, qui est un truc très invasif, euh, euh, soit plus quelque chose de systématique. Euh, Pourquoi euh, pour encore pour toutes les questions euh, de mutilation intersexes euh, et d'opérations non consenties qui sont aussi dans le projet de loi bioéthique, même si ça ne concerne pas directement la, la PMA. Toutes ces choses-là, on a essayé euh, de travailler dessus euh, 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 pendant la première et la deuxième lecture. Avec, euh, avec les, les, les autres euh, de l'équipe thématique euh, de la France Insoumise, on a énormément travaillé sur plein plein euh, d'amendements qui ont tous été refusés euh, et donc voilà je suis là aujourd'hui pour euh, gueuler contre ça et je, et je trouve que notamment sur euh, les, les questions trans, le gouvernement euh, a, a vraiment été euh, euh, odieux euh, en, en refusant clairement ce qu'il a appelé la, la filiation trans, ce qui pour moi est vraiment un, un retour en arrière euh, euh, énorme par rapport à la loi de 2016 parce que la loi de 2016 c'est la fin euh, du régime juridique où on dit euh, les personnes trans euh, n'ont légalement pas le droit de se reproduire parce que sinon elles n'ont pas le droit de changer d'état civil en 2016 on met fin à ça on dit voilà on peut changer d'état civil sans forcément être stérile et là on revient en arrière en disant euh, en fait on ne veut pas que les personnes trans et une descendance biologique, on, on refuse que la loi admette ça et donc c est, c est, c est pas, c'est même pas un refus de nous ouvrir de nouveaux droits, c'est vraiment un retour en arrière et pour moi c'est extrêmement grave. Quoi. Euh, voilà, même si on est pas, ça ne concerne pas 90% de la population, euh, pour, pour les personnes concernées c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Quoi. On parle d'interdire d'avoir une, une, une descendance biologique et donc ça me... Ou légal, d'ailleurs. Euh, ou ou légal, parce qu'effectivement, la filiation n'est euh, oui. euh, pas, pas entérinée, même si sur la filiation, le gouvernement a un discours un peu plus genre « on ne veut pas s'en occuper, on laissera la jurisprudence », qui n'est pas un oui. discours de refus clair, mais un discours de « on s'en lave les mains oui. ». Euh, et euh, Donc oui, c'est absolument scandaleux, et j'espère que d'ici euh, la troisième lecture et la lecture finale, qui j'espère auront lieu avant la fin du mandat, on arrivera à faire bouger ces choses-là. Voilà. Merci, Julie. Merci à toi.
0: nous exigeons d'être entendus et respectés par ce gouvernement qui la
2: en rejetant l'article 1 portant sur l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Après l'exclusion des personnes trans, de quelle PMA pour toutes par le on Nous ne voulons pas de cette PMA au rabais qui redorait le nom d'arrivée plus précise de la bien dégagée du gouvernement contre de des femmes, des lesbiennes et des gouilles, des personnes trans et intersexes. Nous ne voulons plus de ces auditions auto autoproclamées, de cette virielle d'amendements et de débats lesbophobes, sexistes et transphobes mais ces drapeaux rouges et verts achetés les week-ends au service de maintien d'un ordre familial morbide. Nous, de nous personnes racisées, demandons un meilleur accès à la PMA. Sans parler du centre méditerranéen, l'accès à la PMA est complexifié en raison de la pénurie de gamètes des personnes racisées avec un temps d'attente multiplié par 4 par rapport aux personnes blanches. Cette situation alarmante est connue des acteurs et des actifs de la santé publique. Cependant, rien n'est mis en place pour nous aimer dire. Nous voulons la PMA pour toutes et tous, femmes si et trans, hommes trans, personnes non binaires et intersexes, seules ou en couple. Nous voulons la PMA sans père et sans reproche et à nos conditions.
3: soit remboursés dans les mêmes conditions que celles des couples hétérosexuels. Une vraie réforme de la filiation pour la sécuriser dès la naissance de l'enfant ou un élargissement du droit commun aux couples de lesbiennes en matière de filiation. Dans tous les cas, nous nous opposons à l'établissement d'un régime juridique spécifique et discriminant pour les couples lesbiens. Que la conservation des gamètes devienne un droit réel pour tous et toutes, que la loi actuellement débattue autorise les femmes et les hommes trans à utiliser les leurs dans le cadre d'une PMA et que les hommes trans puissent porter un enfant conçu via une PMA. ...d'avoir recours à la méthode repas, réception de l'ovule de la ou le partenaire, écartée par l'Assemblée nationale parce qu'elle dérange nos opposants, rassurer que la conception biologique reste l'apanage des hétérosexuels et parce qu'elle souligne crûment la nécessité d'une réforme de la filiation. Par tout une représentation des personnes racisées dans les supports de sensibilisation et d'information pour encourager aux gens. La réduction du racisme systémique et institutionnel dans le corps médical. Que, que cesse les et le contrôle médical sur les enfants intersexes. Merci beaucoup.
0: Oui, les on assez, assez, de cette société qui ne
4: respecte pas les Français. Oui, les réfugiés, on cette société qui ne respecte pas les Français. Oui, société qui ne respecte pas Bonjour à tout le monde, Adèle, alliés et camarades. Merci aux organisatrices de m'avoir invité à prendre la parole. Je m'appelle Alia Guado, je suis FT et parent de deux enfants. La première est née d'une PMA dans le cadre du couple que je formais avec mon ex-compagne alors que je n'avais pas changé d'état civil. A l'époque, le mariage des couples de même sexe n'était pas instauré. Il aurait pu être une façon d'accéder à la parentalité légale à travers l'adoption. A l'époque encore, la stérilisation pour l'obtention d'un état civil modifié était un passage obligé du parcours de beaucoup d'entre nous car elle était demandée par la plupart des tribunaux. Ce que j'ai refusé. Je n'avais donc pas pu reconnaître la naissance de cet enfant et en devenir le parent légal. Après la rupture avec mon ex-compagne, je n'ai disposé d'aucun moyen de faire valoir ma place dans ce projet parental qui avait été le nôtre. Malgré cinq années de procédure judiciaire, et une première victoire de la part du tribunal de grande instance de Bobigny. restreinte par la suite du fait de la rupture de lien imposée par mon ex, je n'ai pas pu maintenir le lien qui m'initiait à ma fille, ni jamais la revoir. Ce qui me vaut ici aujourd'hui, devant vous, c'est d'avoir récemment choisi de rendre public le parcours de parentalité que nous traversons avec mon compagnon, un PD6genre. J'ai porté mon deuxième enfant, et je lui ai donné naissance. Je fais en effet fait partie de ces personnes qui ont pu changer d'état civil sans stérilisation avant que la loi vienne, en 2016, abolir cette condition transphobe et humiliante, et, et j'ai donc conservé ma capacité à faire des enfants. Si je suis venu vous parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour livrer un témoignage, mais bien pour rendre visibles les enjeux politiques qui traversent cette expérience et en réalité toutes les vies des trans qui s'engagent dans un projet parental. En septembre 2019, lors du débat du projet de la loi bioéthique à l'Assemblée nationale, Agnès Buzyn, alors ministre des Solidarités et de la Santé, déclarait « Si une femme devient un homme à l'état civil et fait un enfant, cela aboutira à ce qu'un homme à l'état civil devienne mère. Ce serait compliqué. » Qu'Agnès Buzyn se rassure, les hommes trans ayant changé d'état civil ne veulent pas être les mères de leurs enfants. Elle avait également dit « Si un homme trans fait un enfant par voie naturelle, cela posera un problème de filiation, puisque c'est un homme qui donnera naissance. De fait, le principal enjeu qui s'est posé aussi pour nous, ce fut d'obtenir la reconnaissance juridique de la double filiation paternelle à notre fille, c'est-à-dire la garantie qu'elle aurait deux parents genrés au masculin dans son acte de naissance. Dans un couple d'hommes, même quand l'un donne naissance à l'enfant, ce n'est pas envisageable pour l'État, puisque le Code civil ne prévoit pas qu'un enfant puisse avoir deux parents de même sexe à la naissance. C'est aussi là que les communautés trans et lesbiennes se doivent d'être solidaires pour que la PMA ne soit pas seulement ouverte comme un accès médicalisé à la procréation dans le cadre du mariage, mais que nous défendions collectivement la reconnaissance du parent d'intention sans mariage et sans adoption. Notre projet parental est venu bousculer le cadre juridique actuel de la filiation et illustrer un point laissé aveugle de la loi de 2016 qui a réformé la procédure de changement d'état civil, les enjeux de parentalité des trans. Il éclaire également un angle mort de la réforme de la loi de biotique en cours, un angle laissé volontairement mort, l'ouverture de la PMA aux trans et les enjeux de filiation qui y sont liés. Notre chance a été de rencontrer avant la naissance de notre enfant et de provoquer cette rencontre entre les magistrats dont le seul objectif a été de sécuriser en même temps la double filiation de notre enfant et la, pater et la paternité de chacun de nous deux. Ils y sont parvenus, nous y sommes parvenus. Mais notre situation reste incertaine, car malgré tout l'acte de naissance de notre enfant pourrait être considéré comme irrégulier. Dans le silence de la loi, c'est l'insécurité juridique de nos familles qui est entretenue. Combien de situations se présenteront comme bancales et potentiellement dramatiques Lors du débat de la loi sur la loi de bioéthique, Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, avait refusé que la loi statue sur ces questions, préférant renvoyer à la jurisprudence le traitement de ces rares cas comme le nôtre. C'est pourtant aux législateurs et à l'exécutif que revient la responsabilité de sécuriser le parcours des futurs parents trans, leur situation juridique et celle de leurs enfants. Dans le prolongement de la loi 2016 sur le changement d'état civil, Lorsqu'ils et elles sont engagés dans un projet parental, par la biologie ou par l'intention, les trans qui ont changé d'état civil doivent pouvoir être reconnus parents dans leur sexe d'état civil. En effet, et contrairement à l'affirmation de Buzin, un FT qui accouche peut malheureusement trop facilement devenir mère à l'état civil. Une MT qui est le parent biologique de son enfant peut malheureusement trop facilement devenir le père à l'état civil. Et heureusement, nous y avons échappé. C'est pourquoi la loi doit changer, et sans même attendre, le ministère de la Justice doit faciliter la reconnaissance de la filiation des trans dans le bon sexe d'état civil dès la naissance de leurs enfants. Par exemple, par le biais d'une circulaire, comme ce fut le cas pour le changement d'état civil sans stérilisation avant 2016. Avant de conclure, je pense à toutes ces personnes qui ont dû, avant 2016, en passer par de lourdes et coûteuses interventions chirurgicales pour obtenir leur état civil. Ces interventions inutiles ont pu laisser des séquelles physiologiques et psychiques. Elle n'était pas légitime, elle ne permettait qu'à l'État de renforcer un système homophobe, lesbophobe et transphobe. Plusieurs d'entre nous ont fait ce choix, non pas parce qu'ils souhaitaient être stériles, mais parce que c'était la seule solution pour avoir des papiers et sortir de la précarité. Cette obligation était illégale. Aucune loi ne peut obliger la stérilisation forcée et systématique de toute une communauté. Et il nous faut nous organiser maintenant et collectivement pour demander réparation. À court terme, la loi de bioéthique doit permettre aux trans de conserver leurs gamètes avant d'entamer nos transitions médicamenteuses et chirurgicales. Pour finir, je voudrais partager avec vous l'horizon d'une transformation radicale, radicalement concrète, en ce qu'elle permettrait de simplifier la vie de bien des individus. L'abolition du sexe à l'état civil, d'abord, qui fera de nous toutes des êtres humains avant d'être des hommes ou des femmes, et des parents avant d'être des L'institution de la filiation par engagement, ensuite, qui reconnaîtrait que ce, que, ce qui constitue la parentalité, c'est d'abord la volonté et l'intention des futurs parents dans le projet parental. Dans le cadre de la PNA pour un couple hétéro, c'est d'ores et déjà l'engagement qui fonde la parentalité à travers la procédure de reconnaissance. Nous la voulons aussi. Ce serait une réforme pour le bien général qui accueillerait toutes les parentalités, quel que soit le mode de procréation, le genre ou le nombre des parents. Car bien entendu, il n'y aurait alors plus lieu de se limiter à la biparentalité, monoparentalité et pluriparentalité. Ils trouveraient toutes leur place, indépendamment du statut matrimonial, conjugal, amical ou amoureux. Merci.
5: Bonjour à tous, Donc moi je m'appelle Ezra et je participe au collectif Les Mains Paillettes. On est des personnes queer sourdes, signantes. Donc, euh, nous, on se bat pour une visibilité de la communauté sourde, signante. Et donc, euh, aujourd'hui, au sujet de la PMA, bah, bien entendu, euh, les sourdes women, trans, euh, non-binaires, aussi ont envie de se battre pour cette cause, euh, pour qu'on ait enfin une égalité dans nos droits. Alors, quand on réfléchit, on nous dit que euh, ici, on est dans le pays des droits de l'homme. Euh, « Ah bon Ok. » Ou euh, « Peut-être que les politiques n'écoutent qu'une partie de certains hommes. » Mais nous, on continuera à se battre jusqu'au bout. On ne lâchera vraiment pas. Aussi, je voulais dire une petite parenthèse. Merci à l'organisation d'avoir pris en charge l'interprétation en langue des signes pour qu'on puisse être à l'égal de vous tous. Parce que nous, on considère que savoir égale pouvoir. Et donc, si on ne sait pas, on ne pourra pas se battre. Donc, il faut vraiment la présence des interprètes en langue des signes. Et j'espère que ça continuera comme ça lors des prochains événements. Merci. On va appeler GNSL, fondatrice de Nos Voix Trans.
0: Camarades, alliés, chers adèles, ce n'est pas à vous que je vais m'adresser. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà motivés. Je voudrais parler à la représentation nationale. Mesdames et Messieurs les parlementaires, et statistiquement, les députés ou sénateurs non-bisères qui n'ont pas osé sortir du placard. Nous avons essayé de faire appel à votre humanité, pour que vous reconnaissiez la nôtre. Je ne dirais pas que c'est un échec, mais pour l'instant ça n'a pas marché. Alors je voudrais essayer par la logique. Vous vouliez prouver que les privilèges n'existent pas Messieurs les sénateurs, vous avez littéralement privilégié la PMA des hommes morts sur la PMA des femmes vivantes. Vous êtes des patriotes. Faites en sorte que la France ne soit plus condamnée pour traitements inhumains, dégradants ou discriminants. Vous êtes élue pour protéger vos intérêts. Vous n'y perdrez rien. Laissez-nous faire des enfants. Vous êtes élus pour laisser une trace dans l'histoire. Les votes seront publics. Laissez-nous faire des enfants. Vous êtes pro-vie. Nous aussi. Laissez-nous faire des enfants. Vous êtes pro-choix. Nous aussi. Laissez-nous faire des enfants. Vous voulez protéger les enfants Nous aussi. Aidez-nous à les protéger légalement. Vous avez peur pour les enfants Nous aussi. Interdisez les mutilations infantiles et les traitements non consentis. Vous avez peur pour les retraites Nous aussi. Laissez-nous faire des enfants. déplorez la baisse du taux de natalité Laissez-nous faire des enfants. Ouais Parlons logique, encore. Dans un couple hétéro, vous privilégiez les gamètes disponibles au sein du couple, mais vous l'interdisez dans les couples de lesbiennes. Pourquoi Je suppose que la réponse homophobie est trop simple. Vous n'êtes pas homophobe. Cool. Laissez-nous faire des enfants. je ne suis pas là pour poser des questions pièges. Parlons votre langage, je vais citer Légifrance. Le Code de la santé publique indique que toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité peut bénéficier de la conservation de ses gamètes en vue d'une PMA. Et ça, c'est la loi actuelle. Si nos transitions sont prises en charge médicalement, quand on y arrive avec des traitements qui altèrent notre fertilité Pourquoi est-ce que les SECOS refusent les gamètes des personnes trans Et pourquoi est-ce qu'on nous refuse la PMA Et si j'ai un enfant, pourquoi est-ce que la loi m'interdit de la reconnaître à la naissance Et pourquoi est-ce que je devrais l'adopter Et pourquoi est-ce que je devrais l'adopter Et, Et coco Je suppose que la, trans la réponse transphobie est trop simple. Vous n'êtes pas transphobe Prouvez-le, laissez-nous faire des enfants. homosexuels, il suffit de se marier avec une personne de l'autre sexe. Dans les débats depuis 2019, certains certaines d'entre vous disent « Bien sûr que non, la PMA n'est pas interdite aux personnes trans, il suffit de ne pas changer d'état civil. » Ou encore « Bien sûr que non, la PMA n'est pas interdite aux lesbiennes, il suffit de se marier avec un homme. » Ces réponses sont indignes, mais elles expliquent malheureusement pourquoi vous n'avez toujours pas interdit les thérapies de conversion, vous avez du travail et nous sommes là pour vous aider. En 2013, le mariage a été ouvert, les hétéros n'ont perdu aucun droit et l'institution ne s'est pas effondrée, certains d'entre vous sont là depuis très longtemps et certaines d'entre nous viennent juste d'arriver. Si nous sommes tous et toutes les enfants de la République, il va falloir apprendre à partager avec vos et Les membres des parents ne se divisent pas, ils se multiplient. Et bien, les droits, c'est pareil. Nous ne demandons pas seulement que vous nous appliquiez les mêmes règles compliquées de filiation, de présomption et de promesse devant nos terres. Améliorer ça. Vous avez l'opportunité de créer une vraie égalité qui profitera à tout le monde. Nous sommes là pour demander l'égalité en mieux. La vérité, c'est que nos enfants sont déjà là. Nous allons continuer à les faire avec ou sans vous. Ce sera vraiment plus facile avec votre aide. Sans vous, nous irons en Belgique ou en Espagne. Nous adopterons nos propres enfants si les juges nous laissent faire. Nos enfants ne seront pas protégés par la loi. Ils ne rencontreront pas l'héritage de leurs grands-parents. Nos enfants grandiront plus précaires. Et nous leur expliquerons pourquoi. Et les prochaines générations vont être vraiment vénères. Je suis là
4: parce qu'il est nécessaire de rappeler que les enjeux autour de la parentalité se concernent euh, et touchent à une question d'eugénisme social qui euh, euh, maintient un état de contrôle sur des minorités sociales et que de fait il existe une convergence et il existe un vrai besoin et une inégalité de droit qu'on doit combattre. Je s'il
3: y a des personnes qui pas. Je n'ai jamais rien demandé à personne. L'idée d'élever un enfant seul ne m'a jamais fait peur. L'ironie veut que dans ma famille, il n'y a pas d'hommes. Ils sont tous morts et les femmes ont élevé leurs enfants, seules. J'ai donc commencé mes démarches pour la PMA en solo en Espagne. Et j'ai découvert que non seulement j'allais dépenser toutes mes économies, mais aussi que j'allais le faire rapidement, parce que les, amis de... les avis des médecins n'étaient pas très encourageants. Le... le drame commence, les aspects médicaux sont déjà très lourds. Mais à tout ça, il faut ajouter...
0: Bonjour, Gabe. Bonjour. Euh, pourquoi t'es
4: là Je suis là parce que j'aimerais que la loi change, que les choses changent en fait, pour un jour avoir ma propre famille et aussi pour ressentir ce, cette communauté autour de nous parce que l'année 2020 a été compliquée et qu'on n'a pas pu se croiser. Donc ça aussi, les deux. Je suis parce que je suis une femme de
6: france et que euh, bon, récemment j'ai fait la préservation des gamètes mais je ne peux pas les utiliser si je change d'état civil et euh, si je change de prénom et euh, j'aimerais bien avoir des enfants un jour et bon et, et pour l'instant c'est pas oui. trop possible en France. Euh, même si j'ai au moins la conservation des gamètes, je peux pas les utiliser, j'ai pas la garantie de l'utilité. du moins Pareil. pas en France.
0: Pareil. Ah, bon courage
6: à ben, Merci beaucoup, On mmh. pense que ça
7: va changer. Bonjour. Euh... Bonjour. Ah, bah moi, je suis venu en solidarité avec euh, bah, les femmes cis, euh, les hommes trans, euh, euh, les, les femmes trans euh, qui comptent avoir euh, des enfants de l'avenir. Euh, et parmi mes amis trans, il y en a plusieurs qui ont déposé des gamètes euh, à l'hôpital de Tenon, dans de notre hôpital. Euh, mais euh, elles savent qu'elles ne peuvent pas les utiliser pour l'instant euh, en France. Et si elles veulent les utiliser dans l'avenir, elles doivent compter sur le changement de législ législation ou elles doivent compter sur le fait d'avoir une somme considérable d'argent euh, pour euh, retirer ces gamètes, aller dans, dans un autre pays européen et pouvoir les utiliser. Euh, donc, moi, je trouve cette situation euh, inacceptable euh, et euh, je suis juste solidaire avec euh, elles et eux. Euh, et je pense qu'il est temps que cette loi passe. Euh, ça fait déjà, je ne sais pas, plus de dix ans qu'il y a des promesses de la faire passer, etc. Et euh, je sais que le gouvernement de euh, Hollande a reculé vachement sur, ce, sur cette réforme à cause de la Manif pour tous. Et euh, je pense que... Euh, Macron euh, ils, sont, ils sont partis ils achètent juste du, du temps et ils n'ont pas vraiment de rien intention de la faire passer et même la version qu'ils voulaient faire passer elle est transphobe parce qu'elle exclut des de femmes trans et des hommes trans euh, euh, de, du projet de loi euh, donc ouais je trouve cette situation euh, politique ignoble même si n'est pas ma première priorité politique je trouve quand même c'est très important et euh, euh, Ouais, en c'est, on n'a pas encore cette loi, euh, ce droit en fait à reproduire pour les personnes trans, pour les personnes homosexuelles, euh, ouais, qui doivent qui doit avoir des, les mêmes droits qui, que les personnes cis, les personnes hétérosexuelles, etc. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Merci
0: beaucoup Sacha.
7: Merci. De rien.
0: Bonjour Barbara. Bonjour. Euh, vous me dites conserver
6: les non Oui, c'est ça, je les ai fait il y a une semaine. Ça s'est bien
0: passé
6: euh, oui, d'une certaine manière. C'était un petit peu euh, gênant et moi je l'ai vécu un peu comme un trauma. Parce que même si j'étais conscient de tout ce qui m'arrivait, ça m'a un peu ramené à la réalité. Donc euh, ça m'a vraiment fait un choc. Mais euh, après, euh, ça s'est bien passé et j'ai trouvé que euh, le centre du 20ème m'a bien accueilli. C'était à l'hôpital dans le 20ème, à Tenon, et j'ai bien été accueilli. Donc, au moins, je suis contente sur ce point-là.
0: T'en parles que si tu veux, mais qu'est-ce qui a été traumatique pour toi
6: Alors, pour moi, en fait, ce qui a été traumatique, c'est de me dire clairement que je, si j'avais des relations avec autre qu'une femme cis, et si je changeais mon état civil, je n'aurais pas le droit, en fait. Euh... Donc, ça m'a vraiment choqué. Donc, euh, voilà. Ça a été ça, ça, ça. ça, Même si je le savais déjà, le fait de l'entendre de la bouche des médecins, ça m'a ramené à la réalité et ça m'a un peu fait un choc. Merci, Barbara. Je t'en prie, merci à toi.
0: Bonjour, Vénus. Bonjour. Pourquoi
1: tu es là aujourd'hui euh, bah, Je suis là parce qu'il y avait le rassemblement pour la PMA pour toutes. Donc je me suis dit que c'était un sujet assez important pour les personnes trans et pour les femmes lesbiennes en général. As envie de faire des enfants. Euh, moi non mais euh, c'est pas une raison pour que je, je vienne pas aujourd'hui je sais que euh, je veux pas pour que ce soit accessible euh, à toutes et à tous et euh, je pense que tant que ce ne sera pas le cas bah, je serai encore là quoi. Merci beaucoup. De rien.
0: Merci Jill, Ali, Lexi, Gabe, Paulina, Sacha, Barbara et Vénus d'avoir participé à cet épisode spécial et merci à Alice, Pia et toute l'équipe qui a si bien organisé cet événement de dernière minute N'oubliez pas de partager cet épisode et tous les autres autour de vous mettez des likes, des étoiles et des pouces là où vous pouvez, tout ça aidera à la visibilité et l'acceptation de nos voix trans une oreille à la fois Vous êtes digne d'attention si vous pensez être seul au monde que tout le monde s'en fout, ou personne ne comprend, il y a une communauté prête à vous soutenir, et qui n'attend que vous, n'ayez pas peur d'appeler à l'aide, que ce soit ici ou ailleurs, continuez à écouter nos voix trans.